3: Buenas tardes, muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a Pauta en Radio, su hora favorita, su hora refrescante de todas las tardes, estamos a través de Omega Estéreo 107.3, 107.5 en provincias centrales, estamos eh, en el canal 856 de Tigo y por nuestras redes sociales Grupo Pauta Panamá, me acompaña Griselda Melo, Roberto Antonio Díaz Pineda, este es su amigo de siempre Luis Lucho Barrios, Aquí listos para llevarle una hora de conversación, tertulia, información y una entrevista interesante como la que tenemos para hoy. Dando primero la excusa, nuestra jefa Diana Martán no puede conectarse hoy al programa. Se encuentra resolviendo importantes, eh, importantes diligencias en el extranjero. Así que la vamos a extrañar como siempre que ya no está. Pero está Roberto Griselda. Buenas tardes. ¿Cómo están, compañeros?
4: Hola, buenas tardes, Panamá. Bienvenidos a Pauta en Radio. Estamos súper bien, ansiosos de iniciar ya este programa. ¿Cómo está usted, don Roberto?
0: Usted, usted <risa> sí está
4: nivelado, ¿verdad?
0: Yo sí, yo no. Eso que, sí, bueno. <risa> eso que le pasó a, a Lucho, no. Estaba <risa> no, medio así de lado, la cámara. Un
3: problemita menos menos que el,
4: él casa. no quiere bullying, él no quiere bullying.
0: No, 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 no. Como está acá ya. Él se está
4: haciendo el desentendido. Sí, 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 no,
1: no, no, cuenta. no, hubo
3: un problemita
0: hubo ciertos
3: problemitas con el audio, pero yo creo que ya los vamos solucionando. Estamos listos. ¿verdad?
4: Sí. Vine venenosa hoy, ácida.
0: Ya me di cuenta. Oye, hay que temerle a Griselda.
4: Eh, creo que se me está pegando los masterbullying. Oye, sí, sí, sí. eso,
0: Nada más eso bueno se puede pega. ser, eso puede ser, eso puede ser.
4: Pues... Ay, Dios mío. Bueno, es que alguien alguien tiene que hacer ese papel. La, no. la, la jefa no está, así que le toca a alguien.
0: Así mismo es.
3: No, Oiga,
4: tenemos noticia, no. eh,
3: Lucho. Sí, sí, pero que nada bueno se pega. Hago constar. Nada
0: bueno
4: se pega. Nada, nada buena se Acuérdate pega. que este programa queda grabado para siempre y estamos cerca de la quincena, así que coja, coja sí, pausa. Sí, sí.
3: No, pero si sí. la, la, con la que paga yo la, la, lo, lo he dicho bien. Usted
4: Master Bully.
3: Se le han pegado los lo, lo buleadores. Ha llegado hoy en tono de bullying, pero está bien, está bien. Pero está es, bien.
4: Que, es que yo, yo, yo prendo la. El, ya vamos a conectarnos y usted, usted está así como de, Yo pensé que le habían dado su porrazo, su tanganazo.
3: Claro. Lo que pasa es que, mire, antes de empezar con noticias, cuando uno se queda sin su computadora, mire, la computadora es una extensión personal de uno. Correcto. Entonces, usted, entonces ¿qué pasa? Que cuando uno, usted tiene su computadora, Griselda, si usted tiene que usar por emergencia otra computadora, la de su hija, la una, uno no, no sabe es dónde están las cosas, uno no sabe dónde está una cosa, entonces la computadora es tan personal que parece mentira, o sea, no, no, nos acostumbramos, nos acostumbramos a...
4: A ella. Se cayó Lucho, seguimos.
3: Qué bueno, él estaba hablando
4: de la computadora, Roberto, y definitivamente que sí, cuando uno... Eh, deja usar su computadora y va a usar otra eso es fatal
0: no y no solamente Oiga, la computadora sola Ajá. no solamente la computadora celular cambias de celular y, se y te vuelves un 8 con el celular nuevo
4: o dejas el celular en la casa
0: también <risa> también también es tenemos información Griselda Lucho se está conectando en este momento Recordarles a nuestros oyentes que una vez finaliza este programa queda grabado lo subimos a manera de podcast está en las diferentes plataformas de Anchor FM yo, ¿Tienes problema con el audio? ¿no? Yo, yo, Ahora sí. yo, yo hablando
3: con la computadora, de la computadora están las consecuencias cuando, cuando uno escuchó, no hace su
4: programa. Sí, 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 pero
3: bueno.
4: Oiga, bueno, hay que hablar, eso hay que es lo hablar importante. de noticias y es que el Ejecutivo está prepara, preparándose para fijar el salario mínimo si no hay un acuerdo entre trabajadores y empresarios. Vamos a ver qué pasa. La Ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Dori Zapata, aseguró que el Ejecutivo está preparando para determinar el salario mínimo que entrará a regir en el país a partir del primero de enero de 2022 si los gremios empresariales y sindicales que participan en la Comisión Nacional de Salario Mínimo no logran un acuerdo. Según la ministra Zapata, la última reunión de la Comisión Nacional de Salario Mínimo está programada para el próximo 15 de diciembre próximo y se extenderá. Eh, eh, se espera que sea una sesión, tanto patrono como trabajadores presenten sus propuestas de aumento al salario mínimo, tomando en cuenta las condiciones económicas y sociales que atraviesa el país a consecuencia del impacto de la pandemia del coronavirus o COVID-17 en la economía del de país. Si no hay un acuerdo, vamos a ver con qué va a salirse el gobierno. Lo cierto es que ambos extremos son malos y aquí tiene que plantearse eh, una, una propuesta lo más justa y de acorde a lo que estamos viviendo en estos momentos.
3: No, no es una posición cómoda, Griselda. Esa, esa, uh -huh. esa no es una... Porque, o sea, uno, uno tiene que ver las cosas de diferentes puntos de vista. Uno tiene que, entonces, obviamente para un empresario que, que está haciendo lo posible por, por sobrevivir, que le venga la bomba de, de subir el salario es difícil. ¿Me explico? O sea, debe decir ahí, pero la reactivación económica camina coja eh, ahí el presidente sacó una foto de, de un centro comercial que le había hecho llegar sí. y hablaba de la reactivación económica pero cuando usted analiza ¿qué, qué impacto tiene o cuando usted lleva a esas personas que estaban en ese centro comercial porque no todo el mundo está fregado, eso es una realidad y usted lo lleva al macro de la economía ¿qué representa? Cuando usted va al interior se siente el golpe de la, de la economía en el interior. Se siente fuertemente el golpe de la economía. Entonces, obviamente por ese lado. Por el otro, cuando usted va al supermercado, yo ayer fui, después de estar afuera unos días, y fui al supermercado, y yo no sé, pero yo lo noté todo más caro que, que, que cuando fue una impresión. Co Compraron un queso, por decir algo, y y encontrarnos, o sea, encontrarlo tan caro como, como lo veía. Entonces, por el otro lado, ese trabajador que va a un supermercado y que ve la canasta básica como está, una canasta básica que está por las nubes, una canasta básica, pues tratando de acomodarse también cómo él no va a exigir o cómo él no va a, a aspirar a un mejor salario. Entonces, por donde se vea... Sigue siendo incómodo el punto eh, este del salario. Y ojalá llegue a buen término, porque al fin y al cabo, acá el que toma, generalmente, pues, cuando el diálogo no se cumple, el que toma la decisión es el Ejecutivo y dice, bueno, es aquí, y nos vamos por aquí. Y ojalá sea una decisión, porque no es una decisión fácil. Hay que decirlo, no es una decisión fácil esta que tiene el Ejecutivo entre sus manos. Ojalá sea para lo mejor de tanto los empresarios, como de las personas, de los trabajadores que también sabemos que están fuertemente golpeados por la pandemia.
4: Bueno, sí, definitivamente que sí hay un punto medio y esta situación no traiga, no genere un ambiente de mayor negatividad eh, o reacciones por parte de ambos sectores. Tiene que buscarse ese equilibrio, un punto medio. Hay que recordar que estamos en una situación inusual, la tasa de desocupación, el costo de la canasta básica, alimentos, los niveles de productividad de la mano de obra, todo esto está de alguna manera impactado eh, por la situación de pandemia. Hay mucha gente que en estos momentos está desocupada, eh, desempleada y esto también incide, en, la, en, en es uno de los factores que pueda incidir en las decisiones que tome el Ejecutivo en caso tal que estos dos polos, el sector sindical y el sector empresarial, no logren ponerse de acuerdo. Lo cierto es que, Lucho, como bien decías, todo ha subido. Yo le preguntaba, hace unos de una persona, yo, bueno, esto, dime por qué subió. O sea, ¿qué, qué, qué argumento hay? O sea, y, y a veces no hay argumento para que las cosas hayan subido. Bueno, que fue la gasolina, o bueno, que esto, lo otro, porque la situación está, yo siento que en medio de esto, mucha gente también se ha aprovechado. Así como hay cosas que han subido por los fletes, eh, por, por el tema del, del combustible, hay gente que también se ha aprovechado para subir los precios en muchas cosas que no lo ameritan. Entonces sí, estamos, aquí hay una especulación estamos horrible, horrible.
3: Estamos, estamos de acuerdo, estoy, estoy de acuerdo con usted. Hay mucha gente que se ha agarrado de toda la situación para también subir los precios. Y sin necesidad, sin siquiera una razón, pues también nos lo los suben, especulan, etcétera, etcétera. Pero bueno, vámonos nosotros a nuestro primer cambio. Y enseguida estamos de vuelta con más. Le digo, hoy tenemos, hoy tenemos en la entrevista del día de hoy, le digo, hoy tenemos a la gente de la Teletón 2030. Correcto. Tenemos a la gente de la Teletón 2030, específicamente a su presidente eh, Olmedo Rodríguez. Olmedo Rodríguez es que nos va a hablar un poquito de esa labor importante que hicieron durante la pandemia con, eh, pues, con la vacunatón, todo ese apoyo que le dieron, y algunas cosas más de la Teletón 2030. Vámonos nosotros a nuestra primera pausa. Y enseguida estamos de vuelta con más. Está usted en Pauta en Radio por Omega.
0: En breve continuamos con más aquí en Pauta en Radio. Vive tu mejor presente esta Navidad con Claro. Cámbiate a un plan pospago de 30 balboas con Ilimidata minutos y gigas para compartir y participa por un año de servicio gratis más un celular Samsung. Son 100 ganadores. Contrátalo ya. Claro.
2: Estamos construyendo tu futuro y el de los tuyos. Somos Provivienda trabajando con orgullo. Tenemos todos los proyectos Y cada uno de ellos eres tú el arquitecto Provivienda Enfimente
6: Promoción válida del 15 de noviembre de 2021 al 6 de enero de 2022 Aprobada mediante la resolución número 2021-2355 Para mayor información ingresa a claro.com.pa
4: Cuando no hablamos en nuestro viaje en el metro Estamos respetando a los demás y cuidando nuestra salud Tu silencio dice mucho ¡Qué ingeniosa frase!
0: ¡Ey! ¿Tienes herba?
2: El alcohol que desinfecta y protege Herba
6: Que nada derrumbe tus sueños. En Multibank queremos protegerte del fraude. Mantente siempre alerta si recibes un correo sospechoso donde solicita datos o acciones inusuales. Comprueba su veracidad antes de presionar cualquier vínculo. Multibank.
0: Multibank presentó su cápsula de ciberseguridad.
2: Pauta en radio, porque en el tranque somos su mejor compañía. Pauta en radio,
3: bueno estamos de vuelta con eh, a, con, los, eh, a los, con Pauta en Radio y ya tenemos a los amigos Olmedo Rodríguez y Andrés Iorio del Club Activo 2030, no los vemos, no nos hemos conocido, le damos la bienvenida en este bloque no sé si pueden encender sus cámaras, eso a ver, Andrés, si puede. Eh, eh, a ver, eh, Olmedo ya tiene su cámara encendida. Andrés, eh, Griselda Melo. Eh, Griselda Melo, eh, Roberto Antonio me acompañan y vamos a empezar entonces con la entrevista que tenemos para el día de hoy, dándote, dándote la bienvenida aquí a Pauta en Radio.
7: Muy buenos. Muy buenas tardes a ustedes. Un placer eh, estar aquí compartir con, con ustedes y con todos los que nos escuchan eh, un poco de lo que es la teletón 2030 2021 y lo que tenemos para de cara a este magno evento que es el próximo 17 y 18 de diciembre en busca de, de llegar a la meta de nuevamente realizar un proyecto meta como como hemos venido desarrollando por más de 35 años y que esto llegue a más personas que lo necesitan
4: ¿Cuál eh, es, ¿Cuál es, es la, 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 la meta, el objetivo de este año? Porque ya estamos ya prácticamente a días de ese gran evento de todos los panameños.
1: Mira,
7: les cuento un poco. Nosotros empezamos, esta teleton es un poco diferente con relación a las demás Teletones y esto es porque regularmente el pueblo panameño está acostumbrado a que se haga el evento y después se ejecute el proyecto Meta. Eso es eh, eh, lo que siempre venía desarrollando en todos los años que se han hecho teletones, que son 35, esta es la teletón número 36. Este año en particular, nosotros eh, en, en acuerdo firmamos un, un, un contrato de colaboración con el Ministerio de Salud, en donde pusimos a disposición ocho centros de vacunación autorrápido, que lo denominamos Vacunatón 2030, que ustedes recordarán que uno de ellos está en el Román Fernández, o estuvo en el roma Fernández, que es el más grande, y llegamos hasta la provincia de Bocas del Toro, así que nuestra teletón empezó de atrás hacia adelante, ejecutando el proyecto, obviamente buscando aliados que son patrocinadores y donantes y esto fue una realidad. Entonces, esta fue la primera fase del proyecto Meta, que dicho de una manera muy sencilla, eh, fue un plan que se elaboró en conjunto, o una un acuerdo público-privado en donde entraba el MinSA como ente regente de la salud, el gobierno nacional como como el estado que era quien sufrió el tema de las vacunas y el personal idóneo para la colocación de esto y nosotros como eh, club cívico obviamente intermediario entre el donante y patrocinador que es la empresa privada pusimos en marcha estos centros que hoy en día podemos decir orgullosamente que lograron eh, logramos colocar más de 540 mil dosis, lo cual se traduce en salvar vidas, más de 175 plazas de empleo creadas, más de 1.600 horas de trabajo, más de 500 mil autos pasaron, más de 150 mil autos pasaron por estos centros y esa es la primera fase del proyecto meta de la Teletón 2030-2021. Posterior a eso, nosotros obviamente eh, vamos, regresamos un poco. A, a las bases de cierta manera de que, y esto es algo que lo digo muy a título personal, nosotros tenemos dos tipos de crisis a nivel mundial, la crisis económica y la crisis sanitaria la crisis económica obviamente vino producto de esta crisis sanitaria que afectó al mundo entero, así que hoy en día nosotros hemos evaluado que muchas familias vulnerables todavía siguen siendo eh, siguen estando necesitadas en, en ocasiones de alimentos, de leche fortificada, pañales, de ayudas técnicas. Entonces nosotros hemos dividido la fase 2 de este proyecto META o de esta Teletón en ayudas a personas con discapacidad en cuatro grandes sectores. Educación, alimentación, deporte y salud. Y esto tiene un, un, es parte de una, de una rueda, porque al final el niño o una persona con discapacidad si no tiene una buena alimentación, seguramente no va a tener una, una buena educación. No va a poder rendir en el deporte porque va a tener falta de salud. Y esto, obviamente, dándole vuelta, de vuelta, de, de nuevo, al tema de la alimentación. Entonces, nosotros hemos puesto estos cuatro pilares. La, la alimentación, como les indicaba, entrega de bolsas de comida, leche fortificadas, eh, en la parte del deporte realizando programas que ayuden a incentivar el deporte en personas con discapacidad. Por muchos años lo hemos, lo hemos hecho apoyando a distintas ONG y apoyando distintos programas que busquen incentivar esa ayuda. De igual manera, en la parte educativa, nosotros tenemos tres grandes proyectos dentro del sector educativo, que es becas a la excelencia educativa, donde aplican jóvenes hasta sexto año, con un promedio mayor al 4.3. Eh, adicional a eso tenemos una segunda fase que son becas más allá de una discapacidad donde hoy en día tenemos a más de 20 jóvenes con discapacidad inscritos en Cenadis que participaron de un proyecto y fueron acreedores a becas universitarias tanto licenciatura como maestría y nosotros buscamos seguir aportando ese granito a la sociedad y, y por último tenemos un plan de educando al educador que esto va amarrado al primer centro de innovación educativa ProE 2030, que fue parte del proyecto META 2018, donde dentro de este programa se busca educar al educador para que eduque eh, con mejores prácticas, mejores desenvolvimientos y mayor
3: desarrollo a los yo, estudiantes. Yo, yo creo que es importante, eh, antes de entrar en detalle, porque hablamos un poquito de lo que hicieron ustedes con... Eh, eh, lo, los centros de vacunación yo creo que es bueno recordarle a las personas porque pues, el futuro depende o se planifica en base al pasado y muchas veces al presente entonces yo me gustaría recordar a las personas cuáles fueron esos centros porque yo recuerdo que el Rommel Fernández fue el epicentro de la vacunación eh, eh, por lo menos en la ciudad y, y en algún momento del país porque mucha gente vino del interior y se vacunó el Rommel entonces eh, eh, yo recuerdo la experiencia cuando me vacuné en el Romel. yo obtuve mis dos dosis en el Romel Fernández, yo creo que es bonito o es bueno darle un repaso a cuáles fueron los centros y cómo trabajaron esa logística para que las personas conozcan lo que se hizo eh, en, 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 lo que Oye, se ha hecho honor, y, y un honor realmente que, que haya
7: que, que comentes así el centro eh, te voy a, le voy a echar un poco para atrás, cuando nosotros empezamos este proyecto la idea surge de una alianza también con, con, unos, con unos ya conocidos eh, aliados nuestros en el tema de, del manejo operativo y logístico de masas. Y nosotros le propusimos esto al gobierno nacional eh, porque lo que nosotros buscábamos era apoyar a que este proceso de masificación o el proceso de agilización de vacunas fuera un fuera importante para este país porque al final si nosotros no buscábamos la inmunidad de rebaño como bien lo han dicho los expertos nosotros como país no pudiéramos estar donde estamos hoy con, el, con que una población de más del 80 por ciento esté doblemente vacunada y empezamos esa tarea en el Roma y Fernández como ensayo y error y los primeros días nosotros si acaso vacunábamos a 300 personas cuando este era un centro que fue creado para atender a más de 3.500 personas por día. Este, esto contaba de 8 puntos de vacunación y teníamos una capacidad instalada de 16 puntos de vacunación de manera simultánea. Entonces, los primeros días fue algo bastante complicado. Uno, porque tenía que buscar a los donantes eh, o los patrocinadores que hicieron eh, su parte importante en este proyecto, pero al final decía, yo creo que la gente cree, cree en esto. Y así fue como en un solo día... Después de un tiempo, al mes siguiente o algo por ahí, eh, nos sentamos de vuelta con el Ministerio de Salud y ellos nos propusieron, les, obviamente le encantaba el centro, y nos propusieron siete centros, siete lugares distintos para colocar estos centros y nosotros como Club activo 2030 y la Teletón dijimos, vamos, al final yo creo que está lo claro, que teníamos que hacer como club cívico y así fue. Así que empezamos con el área de Santiago, que fue el primer centro en la, en la ciudad, eh, en el interior del país, que estuvo en Santiago Mol. De ahí estuvimos en David, que estaba en los terrenos de la Feria de David. De ahí en los terrenos de la Feria de Azuero, era el tercero. El cuarto lo hicimos en Peronomé, en el área de, entre Peronomé y Aguadulce. Luego estuvimos en Chorrera, con un quinto en los terrenos de la Feria de Chorrera el sexto lugar en el interior fue en el área de Colón, que estaba en el aeropuerto de Colón, y el último centro lo instalamos en, el, en los terrenos del, del estadio Calvin Bayro, en Boca del Toro. Y una de las cosas que a nosotros nos llevó a, a, a meterle el hombro, que me adelanto un poco, que esto es parte del proyecto Meta de la Teletón 2021, fue decir presente cuando así el pueblo panameño nos necesitaba. Y y en algún momento llegamos a tener en un solo día, más de 10500 mil personas vacunadas o dosis aplicadas entonces nosotros llegamos a ser en un solo día referente nacional con casi el por ciento de vacunación, con relación al total de la vacunación nacional, entonces eso te decía que algo estaba haciendo bien y nosotros en algún momento comentábamos que éramos el digno de las vacunas, porque la gente entraba es más, llegamos mira, comenzamos a cambiarle un poco el modelo. Las enfermeras nos decían, pero ¿por qué no nos traen música? Entonces le pusimos un DJ. Y después comenzamos, comenzamos a tener eh, mucha gente, se unió. O sea, te hablo de mucha gente de restaurantes, eh, cafeterías. Y, y todos los viernes, todos, todos los viernes, ah. nosotros hacíamos los viernes de donuts.
6: Sí. Pero, pero, tenemos
7: que...
3: Sí. Tenemos que... Sí, tenemos, tenemos que hacer el, el cambio es bonito saberlo, es bonito saber todo todo esto, ahí si se te quedó algo en el próximo bloque, con mucho gusto lo puedes eh, lo puedes mencionar primero les me recuerdo, Isma, contigo a donde vayas, disfruta de tus vacaciones al máximo sin preocupaciones con tu plan de asistencia viajera, cotízalo en inseguros.com, regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Raseguros de Panamá, es hora del cambio vamos y volvemos
0: así es, y si los lunes son sorpresa pues sorprendido serás con tus compras para esta Navidad. Todos los lunes de diciembre recibe descuentos sorpresa en distintos comercios al pagar con tus tarjetas de crédito de Banco General. ¡Sus buenos vecinos!
1: Sabías que. Internacional de Seguros. Siempre contigo con su asistencia express. Asistencia vial
0: 24-7 a nivel nacional. Solicítala en iseguros.com o llamando al 265-2881. Siempre cerca de ti. Regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá.
4: Mamá, iba a abrir mi chocolate antes de llegar a la estación del metro. Pero mejor me espero porque no se permite consumir alimentos ni bebidas en las instalaciones. Claro, eso mantiene todo más limpio y bonito. ¡Me encanta pasear en el metro de Panamá!
0: En Panama Ports, estamos orgullosos de nuestro equipo de trabajo, comprometido con todos los panameños. ...trabajando 24-7 los 365 días del año. Panama Ports, 25 años unidos a Panamá. ¡Sábados Open Day en Power Club! Todos son bienvenidos, socios y no socios. Podrán ingresar y entrenar todos los sábados en las
5: sucursales de Power Club. ¡Te esperamos!
2: Global Ban presenta el Global Tip del Día. Contar con una organización es de vital importancia porque permite adelantarse a los eventos y tener una opción que asegurará nuestro futuro. A continuación, te compartimos algunas ventajas de contar con una planificación financiera. Permite mantener las cuentas claras y conocer tu situación financiera. Manejas la realidad de los ingresos y gastos. Esto te ayudará a llevar un mejor control de las finanzas. Puedes reducir las deudas y así cumplir con tus compromisos financieros. Incrementas la capacidad para ahorrar al minimizar o eliminar los gastos innecesarios. Te da la oportunidad de proteger a tu familia ante cualquier situación inesperada. ¡Espera! Nuestro próximo Global Tip. ¡Hasta pronto! Pauta en Radio, porque en el tranque somos son su mejor compañía.
6: Pauta en Radio.
3: Y estamos de vuelta acá en Pauta en Radio y con una interesantísima entrevista. Les recuerdo a todos ustedes el plan todo todito con data ilim ilimitada de más móvil. Regala más de ochenta mil en premios. Serán más de 85 ganadores de premios en efectivo o uno de los Samsung Galaxy Flip 3 o Fold 3, más móvil, la señal de Panamá. Recordamos a, a los amigos, también le recordamos que Hogar y Salud tiene durante todo el mes de diciembre eh, la superventa navideña con descuentos especiales en todas las sucursales de Hogar y Salud a nivel nacional. Así que ya lo sabe, desde su vuelta por Hogar y Salud y su venta navideña. Continuamos acá con Olmedo Rodríguez, Olmedo quedó, yo creo que quedó, una, hablábamos un poquito de la labor que tuvo el auto ¿Cómo, ¿cómo que se llamaba el auto? Vacunatón, vacunatón 2030, pero el del Romel Fernández, ¿cómo se llamaba? Vacunatón 2030, vacunatón 2030, eh, quedó una parte de la historia, porque yo le decía, hombre, yo, yo llegué a ver buses, yo pensé que esos buses venían de afuera y usted ahora me contó, Quedamos en que ustedes le ponían DJ
7: en su momento. Al... Nosotros le llegamos a poner a la gente DJ, los habían sábados que hacíamos de barbecue para las enfermeras. Es más, un día las enfermeras hicieron un juego de fútbol, nosotros o sea, éramos parte de eso porque al final fuimos una familia por, por mucho tiempo. Y adicional a eso, nosotros en los primeros meses, los primeros días, llegó mucha gente caminando. Así que lo que hicimos fue, de, por obvias razones, la persona no podía entrar en el circuito caminando, por un tema de que habían automóviles y eso podría afectar el flujo, y adicional a eso podría, eh, gracias a él no hubo ni una desgracia, pero podría haber ocurrido un accidente. Así que nosotros pusimos buses a disposición también, y todo el que llegara, llámese, nosotros fuimos hasta el último día el único centro a nivel nacional que colocó ambas vacunas, tanto la AstraZeneca como la Pfizer, primera y segunda dosis, y al último sí colocamos algunas terceras dosis, pero, pero fue un centro que realmente. Eh, fue referente para, para países de la región y Latinoamérica también. Nosotros eh, hicimos 540 mil, un poco más de 540 mil dosis aplicadas en, en nueve meses de operación, lo cual para nosotros es muy importante porque cerramos o estadísticamente, uno de cada diez panameños pasó por alguno de los vacunatón 2030, 30 eh, y estas estadísticas quedan para la historia... Y esperemos salir adelante de esta, de esta pandemia, de esta crisis económica, esta crisis sanitaria que tanto nos envuelva al mundo.
3: Griselda.
4: Ahora, eh, fue toda una experiencia. Esto no. Yo creo que, que se puso en marcha una estrategia que dio resultados y que ha puesto a Panamá pues, eh, con cierta ventaja en comparación con otros países. Yo creo que en materia de vacunación, esta fue esto se añadió a lo que usualmente hacían nuestros ángeles blancos, que, quienes también estuvieron ahí en la línea del fuego. usted nos contaba que pedían música eh, hacían otras cosas que quizás la población desconoce que eso ocurría allá con, con aquella, aquellos seres humanos que también se expusieron no solamente las enfermeras hubo un grupo de personas voluntarias gente como ustedes que, que dejaron sus familias para ir a apoyar a un país yo creo que eso también es digno de destacar
7: así es y, y realmente muchas veces las la personas desconocen de, de esa labor que, del voluntariado que nosotros organizamos eh, a nivel del Club Activo 2030, donde hay muchos sacrificios eh, profesionales, muchos sacrificios personales, obviamente uno, uno se aleja de la familia, pero creo que la satisfacción de, que, de ver a, a personas o de ayudar, de servir a personas que a veces uno ni conoce, eso es algo que, que realmente te llena y te continúa a seguir. Hace poco nosotros sacamos unos documentales que pueden, pueden ver en nuestro canal de YouTube, donde hablan de la experiencia nuestra desde que arrancó la pandemia, las cosas que hemos realizado en asistencias tanto individuales como asistencias eh, grupales o a ONGs también, y todo el trabajo que hemos realizado ahora con el tema de la vacunación y a lo que nosotros apostamos con esta teleton 2030, que volvemos a la presencialidad, creo que es una de las cosas más importantes de realizar, porque creo que después de todo este tiempo que ya hemos pasado en, en múltiples encierros, en, en esa crisis psicológica, que, tampoco, que no se habla de eso, hay muchas personas que han sufrido, sufrido muchos temas psicológicos, eh, o sea, eh, eh, todo amarrado a la pandemia, entonces nosotros, eh, siguiendo todos los parámetros que, que así dictó el, el Ministerio de Salud, creo que es el decreto ejecutivo 852, donde habla del 100% del aforo en, en eventos de, de masivos, nosotros estamos cumpliendo con todas esas disposiciones, hoy le decimos a la gente que nos acompañe este 17 y 18 de diciembre de manera presencial a su teletón 2030 2021 Ajá, ¿dónde, ¿a dónde va
4: a ser? qué bueno que nos o sea, estás dando esos, esos detalles cómo va a ser ese show cómo van a ser esas medidas para que la gente se involucre y desde casa la gente también pueda donar pueda participar, no sé si van a tener como años anteriores gente en puntos claves explícanos todo eso, por favor
7: bien, nosotros volvemos 17 y 18 de diciembre, este año una nueva casa, vamos a estar en la arena Roberto Durán eh, ¿Y por qué en la arena, Roberto Durán? Por dos razones. La primera es que, como todos saben, Atlapa está ocupado con el tema de las bolsas de Panamá Solidario, así que era imposible realizar un evento en, en Atlapa de la magnitud de la Teletón. Y adicional a eso, nosotros también queremos darle un show a la gente, un concierto, o megas conciertos, eh, como hemos denominado a esta Teletón. Eh, va a ser presencial, nosotros tenemos todos los parámetros de bioseguridad que nos exige el Ministerio de Salud, vamos a tener un sticker de 100% vacunados. Las personas que entran deben estar doblemente vacunados con su código QR. Ya hicimos el enlace con la AIG, que es la encargada de, o pues, que es el ente encargado de validar la doble vacunación por medio de su plataforma VacuCheck. Ellos van a estar validando que las personas estén vacunadas y puedan ingresar a la arena Roberto Durán. De igual manera, nosotros vamos a tener. La entrada es como todos los años, eh, es gratis. Hay tandas que, como la urbana y la tanda juvenil que históricamente se ha tenido que adquirir un suéter. Se solicita la donación de estos suéteres para que las personas puedan acceder. Una es a las 3 de la mañana, la otra es a las 4 de la tarde o a las 2 de la tarde del día sábado. Para todo lo demás, nosotros vamos a tener boletos en esta ocasión y tomando en cuenta también que el mundo cambia. Vamos a tener dos modalidades. La primera boletos virtuales, usted va a poder acceder a nuestra página www.teleton.com y usted va a ver una sección que se llame boletos digitales usted entra a esa sección y como cualquier otro boleto que usted va a comprar, usted le pone la cantidad de puestos que quiere y ella le va a imprimir un código QR, es totalmente gratis los boletos y usted al momento de ir al, a usted, en una familia de 5, usted selecciona los cinco completa los datos y usted a la hora de ir a la arena Roberto Durán con ese código QR se le certifica que tiene sus cinco boletos y entra. De igual manera vamos a tener boletos impresos y se van a estar eh, regalando en puntos estratégicos como emisoras, patrocinadores, donantes, invitados. Usted puede ir a nuestras oficinas que son en San Francisco y adquirir su boleto. ¿Cuándo va a ser esto ¿En realidad? La, en los próximos días vamos a estar anunciando cuál es la metodología. Así que seguirnos en nuestras páginas, arroba teletón 2030 Panamá, para que vean mayor detalle de esto. En cuanto al tema de la bioseguridad, nosotros vamos a tener eh, el 100% de aforo, pero con relación a espacios reducido. ¿Y cómo es esto? La arena Roberto Durán tiene 12.000, eh, tiene, tiene una, una capacidad para 12.000 personas eh, en sitio. Nosotros, hay, una, hay un área que no es utilizable por temas de, de control de, de SINAPRO, y nosotros estamos restringiendo casi la mitad del lugar para el tema de la tarima, para el tema de, de, de que haya distanciamiento, así que estamos teniendo una capacidad entre 3.500 y 4.000 personas en el sitio, de las 12.000 personas, entonces cuando sacamos esos posibles cálculos, estamos hablando casi un 25% del centro, pero el 100% del aforo. Así que estamos manteniendo todas esas medidas de, de bioseguridad, vamos a tener artistas internacionales, vamos a tener obviamente nuestros artistas nacionales, Nuestras ya reconocidas 11 tandas Desde la tanda 1, el opening Abrimos a las 8 de la noche eh, Venimos con un evento eh, eh, Fuerte Para el opening Así que esperamos que esto
3: sea gustoso Y una, y una pregunta, los medios que van a estar ¿se, ¿Se va a transmitir digitalmente? ¿Qué medios van a estar allí? Todo eh. va a ser tal cual Ustedes
7: están acostumbrados a ver Va a ser 27 horas continuas De, de transmisión nacional todos los medios están involucrados, todas las radios también van a estar involucradas, van a tener sus espacios, eh, usted todo lo, en el caso de ustedes, comunicadores sociales, eh, si requieren algún tipo de acreditación, se comuniquen con nosotros, sus acreditaciones son válidas, obviamente, para que ustedes puedan acceder, para que puedan transmitir también, sobre, sobre todo el evento, que son las 27 horas continuas, Somos, como ustedes saben, la Teletón 2030 es el mayor evento, de transmisión nacional que se da en el país, que son 27 horas continuas. El tema de los puntos estratégicos, Griselda que nos comentaba, vamos a tener en los centros comerciales puntos también, en, en las estaciones del, de los, del metro, todavía está por definir las estaciones en las cuales vamos a estar, pero la idea es tener presencia a nivel nacional. ¿Cuál es la meta?
4: ¿Cuál es la meta?
7: la meta, el monto a recaudar que regularmente se anuncia el día del evento okay. eso nos va a tocar, estamos obviamente haciendo algún tipo de, un ultimando detalles, porque va muy amarrado con nuestra segunda fase del proyecto que les comentaba, entonces sobre eso es lo que nosotros estamos eh, vamos a destinar nuestra, nuestra meta económica pero yo creo que la meta que realmente tiene toda Teletón es masificar lo recaudado y llegar a más gente bueno, esperamos
4: hacer ese llamado Lucho a, a toda la población. Sí. Sabemos que estamos en una situación difícil, pero siempre el pequeño aporte que usted pueda dar suma, y si todos aportamos, de granito en granito se logra el objetivo.
3: Sí. Muchísimas gracias Olmedo, estamos aquí a la orden para cualquier otra información, te agradecemos tu entrevista del día de hoy, y pues como siempre aquí, a nombre de nuestra jefa Diana, pues el espacio siempre está abierto para seguir divulgando eh, pues lo, lo que ustedes vayan realizando a medida que pasa el tiempo suerte en, en esta tarea titánica de reinven, reinvención Fue muy interesante los aspectos como Gracias. se van reinventando Te agradecemos, nosotros tenemos que cumplir nuestra pausa comercial, enseguida estamos de vuelta con más está usted en pausa en radio Volvemos.
0: por la cadena nacional simultánea Omega Estenio y si los lunes son sorpresas, pues sorprendido serás con tus compras para esta Navidad todos los lunes de diciembre recibe descuentos sorpresa en distintos comercios al pagar con tus tarjetas de crédito de Banco General, sus buenos vecinos.
2: Herba El alcohol que desinfecta y protege Herba El alcohol que hoy día todo Panamá debe llevar en su auto, bus y cartera ¿Tienes herba?
6: Sí, el alcohol de todo Panamá
2: Qué bueno, porque ahora que tanto lo necesitamos, queremos decirte que este alcohol nunca te va a faltar Así que sigue cuidándote Herba
0: El alcohol que protege a tu familia y a todo Panamá El virus lo paras tú IS va contigo a donde vayas. Disfruta de tus vacaciones al máximo sin preocupaciones con tu plan de asistencia viajera. Cotízalo en iseguros.com Regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá.
6: Promoción válida del 15 de noviembre de 2021 al 6 de enero de 2022 aprobada mediante la solución número 2021-2355. Para mayor información, ingresa a claro.com.pa. Pauta en radio,
3: y estamos de vuelta a pauta en radio. Y los amigos de Alimentos Melo eh, les recuerda que tiene su delicioso jamón elaborado con carne de pollo. Marinado con componentes aromáticos y sabores de la temporada. Práctica alternativa para la cena de Navidad y Año Nuevo. Alimentos Melo. Continuamos acá. Oiga, eh, importante esto, este tema de la nivelación Griselda en Meduca. Prepara la estrategia de nivelación escolar ante el retorno presencial ante el retorno presencial a clases. ¿Cómo será Muy. eso? Muy interesante saberlo. Dicen que el Ministerio de Educación se prepara para el retorno 100% presencial a las aulas para el próximo año lectivo que iniciará el 7 de marzo, por lo que se han preparado guías para la recuperación y nivelación escolar, luego de que los estudiantes estuvieran prácticamente dos años de estudio de este casa. La ministra de Educación, Maruja gortay de Villalobos apeló a la confianza de los docentes, padres de familia y estudiantes de, lo que, el re, de que el retorno será seguro y se cumplirán todas las medidas de bioseguridad. Gorday de Villalobos presentó los libros que serán entregados a todos los estudiantes de forma gratuita con contenido elaborado por docentes panameños que buscan mejorar la calidad de aprendizaje de los estudiantes. Son más de 7 millones de textos de asignaturas básicas de primaria primaria y, y premedia. Eh, reconoce que el 90% de estudiantes graduados que están, que están logrando este objetivo pudiera ser por flexibilización curricular, pero resaltó que la cantidad de estudiantes aplazados entre el 2020 y el 2021 disminuyó de 39.000 a 19.000, además se está preparando un programa de recuperación y nivelación continua que arrancará el 3 de enero para realizar ajustes en matemática física y química mm.
4: bueno, aseguró también que se nombraron a 3.107 docentes adicionales de los cuales se tenía programado en la organización escolar, destacó que posiblemente habrá un 10% de las escuelas con saturación de matrículas sobre todo en Panamá Oeste durante donde no solo hubo migración del sector particular al oficial, sino por migración de la propia población por los temas económicos generados durante la pandemia. Por ahí de Villalobos, aclaró que aunque habrá un 10% de escuelas con sobre matrículas, no será una constante, por lo que reitera a la población tener confianza en el retorno seguro. Reiteró que no será obligatorio que los niños se vacunen. Además, no se ha determinado la política de vacunación para niños mayores de 5 años. No descartó que algunos centros escolares sigan siendo centros de vacunación. Sobre el uso de uniformes y útiles escolares, la ministra dijo que quienes no tienen los recursos pueden enviar a sus hijos en civil y se realizará la vigilancia para verificar la situación de la familia. Sin embargo, destacó que el último pago de la beca Paseu se realizará antes de culminar diciembre y en marzo se realizará el primer pago según la matrícula.
3: Bueno, eh, yo... las estadísticas las lleva siempre Contraloría, verdad? Dicen, se supone. Se supone, ¿no? Que todo lo que son estadísticos lo tiene el Departamento de Estadística y Censo. Eh, eh,
4: bueno, que a propósito, aquí, ese, eh, hay que preguntarle al Contralor cuándo, ¿cuándo va a... Cuando viene el Censo,
3: ¿no? Sí, esa es otra buena pregunta. De verdad que siempre lo hemos comentado aquí, eh, eh, oye, saludo para Isaac Sandoval, saludo para Isaac Sandoval, siempre lo hemos comentado aquí que una de, la, de las cosas importantes son, eh, es tener pues la, las estadísticas eh, actualizadas esta pandemia nos agarró fuera de base en ese aspecto con, y yo, yo siento incluso
4: yo, yo espero que con el trabajo que está haciendo la AIG, porque lo bueno hay que decirlo, se está haciendo un buen trabajo en la AIG, sí eh, estas estadísticas sean reales eh, también la Contraloría se apoya ya se esté trabajando alguna estrategia para que seamos bien contados eh, no sé, yo espero que ese censo sea el otro año porque ya llevamos dos años de retraso y todos sabemos qué pasó que con el, el censo anterior, el anterior sí, sí, que sí, no, no es estamos algo. bien contados todos sabemos eso entonces yo creo que urge porque también de esas estadísticas de esas estadísticas reales también son necesarias para la toma de decisiones y nuevas políticas públicas. Eso no es relajo, no se cuenta sí. a la gente por relajo. Bueno,
3: yo, 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 yo decía acá en, en lo que es el aspecto de la educación, porque para mí hay variables eh, muy interesantes que van a salir del de inicio del de, de, de año escolar. ¿no? Eh, por lo menos yo quisiera estar claro cuánto es la deserción escolar ya en sí. Porque una cosa es hacer una proyección en base a, a lo que, a, a, eh, eh, en base a hacer una proyección en base a lo que, a lo que fue las presenciales, las clases virtuales, el, 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 la plataforma virtual que del gobierno. Yo ahora, yo creo que ahora sí podemos saber en blanco y negro la deserción escolar y también cuántos estudiantes abandonaron la educación.
4: Exacto, eh, lucho.
3: Y fue, y ya yo quisiera
4: ahora. saber qué, qué métrica usan para medir para, para medir eso uno, sí. dos para valorar o calificar el conocimiento de los estudiantes y tres no nos llamemos engaño muchos papás hicieron tarea y estudiaron sí. es que ellos, ahora hay un número gigante de cuadros sí. honor, yo cuando sí. escucho veo yo digo wow, pero el otro año vamos a ver la realidad sí. de esto
3: pero pero también, Griselda, porque tenemos que irnos al cambio como último comentario en base a, a esto de la educación. Es bien importante, en base a los números que arrojan la deserción escolar, una estrategia nacional para traer a esos jóvenes a la escuela. No Así podemos es. yo, como país dejarlos ajá. perder porque se perdieron en la pandemia. Correcto. No, tenemos correcto. que traerlos de vuelta.
4: Bueno, yo, yo sí, sí voy a proponer aquí, cuando esté Diana también, ojalá podamos traer a la Ministra de Educación, uno de estos días Totalmente. del programa, porque yo creo que hay filas de preguntas sí. eh, para hacerle a la Ministra de Educación.
3: Vámonos a nuestro No podemos, los estudiantes que desertaron, tenemos que traerlos de vuelta a la gran mayoría. De ahí, ah, la, importancia, de de ahí la importancia de métricas via, eh, 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 métricas reales que nos diga tantas personas, tantos estudiantes desertaron y vamos a hacer una estrategia nacional para traerlos de vuelta. Eso Correcto. es importante porque la educación es la base y el futuro del país. Vámonos claro al cambio, usted está en Pauta en Radio.
0: En breve más, aquí en Pauta en Radio. Vive tu mejor presente esta Navidad con Claro. Cámbiate a un plan pospago de 30 balboas con ilimidata, minutos y gigas para compartir y participa por un año de servicio gratis más un celular Samsung. Son 100 ganadores. Contrátalo ya. Claro.
2: ¡Pauten
1: Radio!
0: Todo lo bueno vuelve. Jueves de amigos en Power Club.
6: Si eres socio de Power Club, puedes traer un invitado los jueves a entrenar contigo. Más información en Power Club, sitio web. Formación válida del 15 de noviembre de 2021 al 6 de enero de 2022. Aprobada mediante la resolución número 2021-2355. Para mayor información ingresa a claro.com.pa.
0: En Panama Ports estamos orgullosos de nuestro equipo de trabajo, comprometido con todos los panameños, trabajando 24-7 los 365 días del año.
5: Panama Ports,
0: 25 años unidos a Panamá.
5: esa gama de productos de máxima calidad a super precios ¡Oh, oh, oh! y recuerde que hogar y salud les hace la vida más fácil
4: Pauta en Radio porque en el tranque somos su mejor compañía
6: Pauta en Radio
3: volvemos, volvemos acá a Pauta en Radio les recordamos eh, que el delicioso jamón melo, elaborado con carne de pollo, marinado con componentes aromáticos y sabores de la temporada práctica alternativa para la cena de Navidad y Año Nuevo oiga eh, 240 accidentes de tránsito en 8 en ocho, sí. y ocho víctimas fatales en las últimas 72 horas. Y le digo una cosa, usted abría las redes y eso, y, y el contenido de esa nota de, de la decana del diario Estrella de Panamá es, es muy similar a lo que vimos en redes. Y accidente eh, lamentable. Hubo uno, creo que por, por Ciudad Bolívar, oye la gente filmando de nuevo, la víctima eh, de verdad en Los Santos también hubo uno trágico de dos personas que, que mueren eh, hombre yo, yo en todos los países hay accidentes de tránsito eso es una, una pero yo considero que es que aquí Panamá es un país que eh, nos hace falta al sistema educativo muchas cosas y voy a hacer un paréntesis en esto del tránsito, Griselda, usted vio lo del caso del pelotero Bocatoreño hace una semana que muere eh, en un accidente eh, pues, relacionado con la pesca, Marlon Mesa. Ahí vimos una entrevista que hicieron la gente de Bocas TV sobre, sobre el porqué. Y el muchacho que los ayudó decía: es que le dimos los primeros auxilios a como sabíamos. Aquí en la escuela no hay cursos o no, no nos hablan de primeros auxilios o nos hablan muy poco. Y eso es algo que todo parameño debe saber, porque usted nadie sabe cuando usted encuentra un lesionado o cuando hay un, un accidente cerca que usted tenga que utilizarlo. Eso es algo que para nosotros es desconocido. Y, de la, y de la misma manera como es desconocido esto de, lo, de los cursos, que creo que todos nos deben enseñar más o menos. ¿no? Mira, primero los auxilios, como...
4: el tema del tránsito, sí. son tantas cosas Por que... ahí va,
3: sí, por lo del tránsito. Y yo recuerdo cuando era niño, yo no sé si usted... Yo le llevo un par de años, Griselda.
4: Bastante. Pero
3: Roberto me lleva otro, otro buen para mí. Como 12. A, a, a nosotros, cuando nos llevaban al Parque Omar, yo no sé si tú lo recuerdas, Roberto, en el Parque Omar había una parte como de unos bucarts. Y lo utilizaban, nos llevaban, a todos los niños fuimos a excursión al Parque Omar. Y lo utilizaban para enseñarnos, dije. Que está el alto y qué significa las líneas. Yo no sé, tú ya hasta a ver eso, Roberto. Sí, sí todavía está,
4: eso. incluso lo, todavía tiene, está lo tiene una empresa que yo no sé si, si, si lo gestiona o no, se ha tomado esa tarea okay. Okay. Eh, y ahí está todavía.
3: Sí, porque ahí eso lo utilizaban como ejemplo. Eso ahí lo utilizaban como ejemplo. Entonces, yo creo que nosotros necesitamos no solo la educación, porque miren, andamos mal en lectura comprensiva no quiero pensar en matemática, física, química o, 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 o dependiendo del bachiller que usted tome y también aspectos que, nos, que, que son extracurriculares no más, sobre más, la educación gracias. que son extracurriculares sobre la educación eh, y que también estamos mal porque yo veía a ese muchacho que decía hicimos lo que sabíamos ahí lo que, lo que pudimos para tratar de revivir al muchacho y es verdad que yo recuerdo que una vez fue en la Cruz roja pero fueron cosas muy, muy rápida, muy vaga, y creo que son aspectos que el Ministerio de Educación debe incluir eh, eh, dentro de las clases que sean, no, no le voy a decir que pasemos todo un año dando clases de primer auxilio pero por lo menos dedicarle un par de semanas de todo el año escolar a una clase, por lo menos, para saber lo básico de si le pasa a un familiar a mí este año me pasó también, que tuve con un familiar que, que, que aplicar técnicas de, de, de resucitación, entonces mandarle el mensaje por ahí porque no todo es los números y no todo es eh, la química y la física. Hay aspectos básicos que todo ciudadano debe saber. Entonces, por lo menos dar, dar la aplicación.
4: Que puede a, hacer a la boca. diferencia entre la vida y la muerte. y Claro, y aquí
3: se gastan tantos millones de dólares. Estoy seguro que cada escuela puede tener un kit porque eso vienen los maniquíes. Eso hay equipo para enseñarlo. Entonces, yo creo que, que vale... La hoy, casualmente, hoy
4: casualmente hablaba con, con una persona o una institución y, y es, me planteaba eh, un tema parecido a eso, que mm -hmm. es que las instituciones que, por ejemplo, antes uno veía bomberos dando charlas eh, sin charla sí, si no, la pero Cruz roja, sí. charla, Cruz Cruz roja, roja está el sistema de emergencia 911, no, son muchos, que si empezamos con líderes comunitarios y que la gente también tiene que participar porque claro. muchas veces se dan los ejercicios, claro. ah, no me interesa. El otro sí. día en, en, en un centro comercial, un niño murió ahogado con un bolonchón de eso de chicle. Nadie lo puede ayudar. Na, na, yo le digo una cosa. Yo, se murió chiquillo sí. allí.
3: Yo, ese es un curso que, que tomaría. es un, turno, un curso que yo tomaría. Y en los centros comerciales bien, bien la gente contenta.
4: tiene que estar adiestrada. Yo, eso eso tiene yo, que ser como ley.
3: Yo, yo creo que eso. Y con eso, el, el lo, lo de la cortesía. Nosotros manejamos muy agresivo atender las señales de tránsito. Yo creo que hay un trabajo integral que hacer con, con la sociedad panameña, eh, hay un trabajo importante que hacer, porque verdad es verdad que conocemos cosas importantes para todo el mundo, para todos los ciudadanos, para todos los ciudadanos, y que no sabemos cuándo la vamos a utilizar, y que todos debemos saber lo mínimo, las reglas mínimas, las señales mínimas, qué significa la línea, los colores, todo eso, y eso se ha ido perdiendo con el tiempo. Pero bueno. Es harina otro la ojalá podamos traer a la ministra de educación, porque definitivamente una hora no la alcanzaría para ella. Una hora no <ríe> alcanzaría para ella. Bueno, pero, vamos a
4: proponerlo.
3: No sé si nuestra jefa viene mañana, pero nosotros tres sí. Así que, así que, nosotros tres vamos a estar aquí el día de mañana con mucho más de pauta en radio. Ustedes muchísimas gracias.
2: Será entonces hasta mañana. Urbanismo presentó pauta en radio.